0: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR Dengan tema pagi hari ini dorong RUU PKS segera disahkan Saudara kasus kekerasan terhadap perempuan Termasuk kekerasan seksual masih terus terjadi Yang sedang ramai di media sosial dalam beberapa hari ini Adalah tentang kekerasan seksual yang terjadi pada mahasiswi di Padang dan Jakarta Dari kedua kasus itu ada upaya untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan Dan tanpa melibatkan proses hukum Keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual memang masih sulit didapat Karena itu pengesahan RUU penghabisan Hapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS Masih sangat penting agar bisa memberi pelindungan bagi para korban Untuk membicarakan soal ini telah bersama kita lewat sambungan telepon Dian Novita, Staff Divisi Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta Oke, bagian pagi ini kita ngobrol soal dorong RUU PKS segera disahkan Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kembali untuk kesekian kalinya Perempuan korban kekerasan seksual tidak mendapat keadilan Yang tambah buruk malah korban disalahkan Nah, yeah. Seperti apa peran RUU PKS bisa mengubah situasi ini mbak?
1: Kalau peran RUU PKS sebenarnya gini Karena ini masih RUU sebenarnya kita belum bisa Melihat dia kemudian bisa Berhasil atau tidak tetapi Yang pasti dengan adanya RUU ini kita coba Mendorong agar orang-orang itu eh, Ataupun masyarakat ataupun aparat Lenggara hukum bahkan pemerintah Indonesia mm -hmm. Mulai memperhatikan Dalam penanganan kasus itu bukan hanya Mempidana pelaku mm -hmm. tetapi Bagaimana memulihkan korban Itu juga yang kita dorong dalam RUU PKS ini Satu hal lagi eh, bagaimana tidak ada Efektimisasi lagi pada korban gitu ya, mempermudah korban mengakses keadilan gitu dan mempermudah uh, korban misalnya akses pemulihan. Itu yang kita harapkan dengan adanya RU penghapusan kekerasan seksual. Ya tadi kan uh, dan juga sudah menya yeah. me menyampaikan bagaimana kasus mahasiswi di Padang ya mm -hmm. yang kita tahu malah justru jadi disalahkan yeah. gitu, disuruh malah diancam untuk dikeluarkan. Karena rata-rata kasus kasus kekerasan seksual terutama dewasa itu biasanya titiknya ataupun uh, mentoknya justru di, di penegakan hukum, di mm -hmm. sampai di aparat kepolisian atau kan tidak sampai di aparat kepolisian karena banyaknya tekanan e, kepada korban itu tadi gitu. Jadi harapan kita ketika ada RU PKS kita berharap ini kan menjadi pintu gitu. Pintu untuk kita mulai membicarakan bagaimana korban ketika tindak pidana ini sudah di apa diselesaikan atau misalnya pelakunya ditangkap terus bagaimana korbannya. Itu yang harapan kita sebenarnya ke depannya.
0: Oke, Membadian RUU PKS kan masuk dalam prolegnas 2020. Targetnya Betul. tentu bisa disahkan secepat mungkin. Dari ya. informasi Yang LBH, Apik dapatkan pembahasan RUU PKS ini akan melanjutkan pembahasan dari periode sebelumnya mungkin atau untuk mengingatkan kembali.
1: Jadi gini, dan sebenarnya RUU PKS ini kemarin kan sudah masuk di periode sebelumnya ya, yeah. uh -huh. dan itu sudah uh, dari sejak tahun 2016 kita apa masuk RU ini menjadi pembahasan bahkan menjadi prioritas prolegnas. Tetapi sebenarnya yang membuat kita kecewa ketika dia menjadi prioritas prolegnas, kenapa dalam waktu tiga tahun anggota DPR kita itu baru selesai Bukan, bukan selesai bahkan, belum selesai Belum okay. selesai membahas, bahkan judul pun belum yeah. Sampai saat ini RUPKS itu masih berdebat soal judul gitu loh mm -hmm. Soal judul berdebat dan belum belum ada langkah lanjut untuk bahas substansi bahkan Nah itu yang kita juga agak gimana ya Kenapa ya dibilang prioritas, tapi judul aja selama 3 tahun tidak ketemu enggak mm -hmm. ada kesepakatan bahas judul, apalagi membahas substansinya gitu Nah itu juga yang, kan kita bingung nih Bagaimana poin-poin apa sebenarnya menjadi perdebatan yeah. Kalau memang ada perdebatan misalnya dianggap misalnya ini uh, RU ini misalnya pro perzinahan ya liberal atau pro LGBT misalnya ataupun apa banyak banget fitnahan untuk RU ini kan di poin-poin mananya gitu itu di poin-poin mananya saja belum dibahas uh, belum dibahas bahkan belum di substansinya belum dilihat uh, kembali satu persatu definisinya atau apanya itu belum dibahas sehingga kita juga misalnya mau berdebat lebih lanjut juga bingung bagaimana karena di DPR sendiri belum ada pembahasan bahkan sampai tingkat substansi gitu nah itu yang, yang membuat kita juga bingung, tetapi harapan kita nih di prolegnas ini, ini kan juga kita dorong di prolegnas 2020 ini RUU PKS ini e, bisa gol, bisa masuk bahkan kemarin kita sempat RDPU kan dengan Badan Legislasi DPR kita sempat RDPU kembali bersama teman-teman jaringan yang lain, kemudian kita mendorong supaya RUU ini masuk target penyelesaian bahkan kalau bisa di 2020 ini paling maksimal Oktober sudah bisa hmm. disahkan gitu. Oke,
0: kalau soal poin-poinnya sendiri, Badian poin hmm. apa saja sih yang diatur dalam RUU PKI yang akan melindungi perempuan dan korban kekerasan seksual.
1: Kalau poin-poin ya, misalnya yeah. pertama, uh, misalnya poin-poin pertama ini dulu. Kalau bicara soal ruang lu lingkup dulu ya, ruang yeah. lingkupnya uh, dalam RUU ini kita tuh akan bahas soal pencegahan okay. kekerasan seksual ini supaya nggak terjadi itu bagaimana itu ada. ruang hmm. lingkup berikutnya tuh penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual dan terakhir baru penindakan pelaku kekerasan seksual. Nah sebenarnya kalau bicara soal perlindungannya justru nanti kita ada di bagian bab pencegahan kekerasan seksual ya okay. dan uh, juga penanganan perlindungan dan, dan pemulihan korban kekerasan sangat nanti itu akan banyak dibahas di bab-bab bab tersebut sebenarnya. perlindungan pertama itu ada misalnya soal pencegahannya itu ada di sekolah-sekolah kayak gitu di ruang sekolah dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi sebenarnya ketika bicara RPKS ini kemarin Bapak Jokowi sendiri sudah meminta 6 kementerian untuk membahas RUP ini di leading sektornya adalah Kementerian Kemen PPA. Hmm. Nah, itu salah satunya ada Kementerian Budik, Kementerian Dalam kayak gitu. Ada ada 6 kementerian. Nah, salah satunya pendidikan untuk bicara soal pencegahan di di dunia pendidikan dengan kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian pencegahan infrastruktur, misalnya bagaimana ada tempat yang gelap itu ada penerangan kayak gitu, jalan kayak gitu ya. Kemudian yang bisa eh, apa namanya tidak membuat yang eh, membuat korban nyaman jalannya kayak gitu. Kemudian juga perlindungan beberapa hal juga di tempat transportasi umum, misalnya ada tempat pelaporan gitu ketika terjadi kekerasan seksual. Sebenarnya itu juga ada di dalam apa di kita coba atur gitu di dalam ROPKS ini kayak gitu.
0: Oke, untuk pembahasan RUU PKS dengan anggota DPR periode ini seperti apa keterlibatan LBH Apik ini, Mbak Dian?
1: Jadi untuk pembahasan e, untuk periode ini, sebenarnya periode ini kita sudah melakukan lobby lobi ya bersama mm -hmm. jaringan gitu LBHP bersama jaringan perempuan yang lain bersama forum pengada layanan gitu ya JKP3 itu kita juga sudah melakukan lobby lobi kepada uh, badan legislasi agar RUU ini masuk menjadi prolegnas prioritas dan akan segera disahkan itu kita sudah RDPU dengan badan legislasi selain RDPU kita juga sudah melakukan apa ya pendekatan ke beberapa anggota-anggota dewan dan juga fraksi sebenarnya untuk mengingatkan kembali urgensi dari RUU PKS ini untuk segera disahkan Karena di periode sebelumnya kan sebenarnya Semua fraksi mendukung kecuali satu fraksi doang Yang menolak, nah kita menagih lagi Ayo dong kalau kemarin mendukung, kemudian nggak jadi Misalkan, sekarang bagaimana nih Masa mau kita biarkan RU ini ngambang begini aja Ayo dong, e, apa namanya, dorong lagi Jadi Alhamdulillah nih, masuk ke Projek Nas lagi di 2020 Bahkan beberapa anggota Dewan e, Mengatakan, ya kami janji akan disahkan Kami e, usahakan Oktober ini Akan disahkan menjadi undang-undang Mereka menjanjikan seperti itu hmm,
0: Oke, okay. Kalau e, rekomendasi nih Rekomendasi apa yang dibawa LPH APik sendiri Mbak Dian untuk perbaikan terhadap poin-poin RUU PKS?
1: Kalau rekomendasi dari RPKS sebenarnya gini kemarin di periode sebelumnya ada perdebatan e, walaupun meskipun belum bahas substansi tapi ada perdebatan satu RU ini mau dibawa menjadi RU administratif uh -huh. jadi hanya RU administratif saja kemudian ada e, kalau kita tetap dalam posisi bahwa RU ini harus menjadi RU yang like spesialis yang juga berbicara soal penindakan pelaku atau pidana
2: hmm. jadi
1: kita tetap dalam posisi itu satu satu hal Kita tetap dalam posisi bahwa RUU ini harus bisa mempidana pelaku kekerasan dan harus punya hukum acara. sendiri dalam menangani kasus kekerasan. Nah, tapi kalau administratif kalau dia berubah menjadi administratif, nanti itu hilang semua itu tentang tindak pidana uh, tindak pidana dan juga tentang hukum acara akan hilang. Jadi kita nggak mau uh, ini hilang seperti ini. Jadi kami harapannya studi Pernas 2020 ini RUU ini tetap uh, menjadi RUU uh, uh, yang mengatur tindak pidana, tidak hanya administratif selain itu juga kita inginnya RUU ini tidak lagi dibahas di Komisi 8 tetapi RUU ini dibahas lintas komisi jadi namanya PANSUS mm. Okay. Kita mentanya ini dari RU dibahas Di Pansus, tidak lagi di Komisi 8 Karena terbukti, di Komisi 8 kemarin ini mandat, kita Dibahas selama 3 tahun
0: Oke, okay. tapi kalau RUU PKS Memuat uh, hukum acara Itu nggak tabrakan dengan RKUHP Mbak?
1: Nggak, karena kan kita memang sudah ini Jadi hukum acara yang kita gunakan sebenarnya Juga berlandaskan dengan KUHAP uh, ya, yeah. hukum acara pidananya Yang sudah ada, juga berlandaskan itu Hanya saja hukum acara yang kita masuk uh, yang kita Berikan di sini khusus Dalam artian apa? Dalam artian misal bagaimana hakim berpilaku pada korban kayak gitu loh. Bagaimana tidak ada menggi kata-kata yang merestimisasi, kata-kata yang membuat korban trauma atau misalnya ada aturan misalnya korban tidak bisa bertemu tidak bisa ke ruang sidang. Ada yang apa bisa menggunakan komunikasi lewat jarak jauh ya, komunikasi lewat jarak jauh kayak itu. Nah, kemudian ada mengatur soal pendampingan terhadap korban kekerasan seksual terutama gitu. Nah, itu juga sebenarnya hukum acaranya melengkapi hukum acara yang sekarang sudah ada gitu. Jadi hukum acara untuk perempuan korban kekerasan seksual ataupun untuk seluruh korban kekerasan seksual itu untuk melengkapi kuhab yang sudah ada Nah makanya kami juga menggunakan saat ini, dasarnya itu ada PERMA nomor 3 tahun 2017 jadi PERMA itu peraturan mahkamah agung tentang bagaimana sikap hakim dalam menangani perkara yang berhadapan dengan perempuan kayak gitu.
0: Oke, hmm. tadi bagian juga uh, apa namanya, katakan untuk pembahasan RUPKS dengan anggota DPR periode ini, keterlamban LBH Apik itu juga sudah melakukan Pendekatan yang katanya Oktober ini Akan segera disahkan seperti itu ya Mbak mm -hmm. okay. Mereka
1: menjanjikan begitu mudah-mudahan
0: <laughs> Kalau memang itu Masih saja akan mengulur-ngulur Waktu apa yang akan dilakukan Oleh teman-teman LBH Apik sendiri Mbak
1: Sebenarnya gini Itu yang membuat kita Ya deg-degannya gitu Yang yeah. kemarin Dalam periode sebelumnya Apa yang sudah kita lakukan Ya kita lobby sudah yeah. ya. Menemui pemerintah sudah Kita bahkan bersama pemerintah Coba melihat kembali Mana yang sesuai Mana yang tidak Kayak gitu ya Melihat kembali Kemudian kita melakukan aksi Turun ke jalan juga udah, sudah
2: Sudah ya.
1: ya Makanya kita juga, <laughs> Terus sampai kita kirimin Karangan bunga loh Itu anggota Dewan <laughs> okay. Karangan bunganya sampai banyak Nah tapi Kemudian kita apa Kenapa kok sampai Nggak disahkan Nah itu hal-hal itu kemarin Yang kemudian kami datang lagi Kepada fraksi-fraksi okay. yang pernah kami kunjungi sebelumnya Apalagi uh, kan ini banyak anggota Dewan yang baru kan yeah. Nah banyak anggota Dewan yang baru kami datangin lagi Jadi mm -hmm. memulai lagi dari awal Apa yang kami lakukan dulu Bahkan juga kami bertemu dengan Anggota-anggota Dewan yang milenial Yang masih muda-muda mm -hmm. gitu. Yang mm -hmm. mungkin perspektifnya bisa lebih cepat terbuka um, Melihat kondisi Penanganan kasus terhadap uh, Korban kekerasan
0: seksual ini kayak gitu. ya, Sebelum menuju Oktober ya, Teman-teman mm -hmm. LBH atau koalisi yang lainnya itu diajak ga sih mbak untuk membahas duduk bareng ayo dong apa apa masukan atau mungkin ya rekomendasi dari teman-teman LBH dan koalisi
1: iya kalau diajak duduk bareng iya diajak duduk bareng iya bahkan ketika kita mendapat bukan kritik-kritik ataupun mungkin juga ya masukan dari anggota dewan ya. juga banyak ya uh -huh. masukan dari anggota dewan dari akademisi juga kemudian itu dari kelompok yang penolak pun kita kan juga mempelajari kenapa mereka menolak kayak gitu mm -hmm. ya apa di bagian mm -hmm. mana gitu walaupun kadang kita nggak bisa menemukan bagian yang mereka bilang itu, gitu. Nah, tapi kita kemudian berpikir mana yang kemudian berpotensi untuk membuat orang itu menolak dan membuat orang itu memuntar balikan uh, kalimat yang ada di dalam apa namanya itu, di dalam RU ini nah, itu juga kita pelajari, kemudian dan kita minta masukan-masukan bahkan setelah kasus terjadi kemarin banyak penolakan yang mengatas namakan kelompok-kelompok agama tertentu, akhirnya kami juga mengundang kelompok-kelompok agama mm -hmm. di Indonesia, mm -hmm. mengundang pemirkan masukan bagaimana kelompok-kelompok agama melihat poin-poin di dalam RUPKS ini mana yang uh, dikira-kira uh, dia ambigu mana yeah. dikira-kira dia yang bisa memiliki tafsir multi kayak gitu nah itu di mana itu juga kami menerima masukan dan beberapa sih uh, sudah kita buat nih teman-teman yang selama ini menduk mendukung RPKS dan selama ini uh, mengusulkan yang kebetulan kan diusulkan oleh komnas perempuan dan juga forum pengadala layanan ya kan yeah. LDBP kan masuk di dalam forum pengadala layanan ini nah itu juga kita duduk bareng kita lihat uh, kita serap dari masukan-masukan berbagai uh, macam elemen ini ya termasuk dari akademisi dari kelompok-kelompok agama gitu tadi juga kita masuk bahkan kelompok adat kita juga minta masukan dari kelompok-kelompok adat misalnya ketika ini RU ini diterapkan di dimana namanya daerah-daerah terpencil yang dia masih menggunakan adat sebagai apa namanya itu jalan keluar untuk kekerasan yeah. seksual itu juga kita minta masukkan. Dan mudah lah ini, masukan dan mudah-mudahanlah ini masukan-masukan ini bisa segera kita rebutin bareng lagi dengan anggota dewan kayak.
0: baik Badian kita harus break dulu jangan kemana-mana Badian Ruang Publik kabar akan kembali Anda masih mendengarkan ruang publik yang pagi ini mengangkat tema dorong RUU PKS segera disahkan Masih bersama saya Don Brady dan juga Dian Novita, Staff Divisi Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta Mbak Dian, Oke, ya. Oke. kita angkat telepon dulu, ada Pak Hengki Ditomohon Selamat pagi oh, ya. Pak Hengki Pagi Bang Don Ya, silakan.
3: Menurut saya begini ya, saya melihat kinerja DPR itu mereka cepat kalau untuk kepentingan mereka ya yang kita amati. Contoh tuh pembentukan RUU KPK begitu cepatnya. Bahkan ada yang bilang, pakar hukum bilang mereka menipu rakyat. Bayangkan itu, itu saya kira mesti jadi tanda tanya untuk DPR dalam soal kinerja. Banyak kan undang-undang prolegnas yang tidak tidak jalan selama masa jabatan mereka. Tambah kita lagi mau kasih yang baru ini tentang RUU PKS. juga begitu, saya melihat mereka kalau kepentingan mereka, kepentingan kelompok mereka, kepentingan partai mereka, cepat sekali mereka merespon tapi kalau kepentingan untuk tidak terlalu penting untuk mereka, saya melihat mereka agak, ya yang penting jalan saja, yang penting saya duduk digaji, bahkan kalau saya saya amati waktu paripurna baru-baru ini, cuma 50% mungkin yang hadir, padahal itu paripurna penting sekali, menurut saya itu mesti kinerja DPR, mesti dirubah masa paripurna cuma 50% Yang hadir kan itu kewajiban anggota DPR karena di, mereka dibayar untuk membuat undang-undang dan menghadiri paripurna bukan hmm. cuma enak-enaknya hadir tidak hadir tidak itu saya kira memang ini juga dari kinerja mereka yang hmm. apalagi yang sekarang ini terlalu banyak kepentingan contoh omnibus law sampai sekarang Kamis juga sebagai masyarakat nggak tahu apa isinya katanya semua diserahkan ke DPR itu kan semuanya mas publik juga mesti tahu yeah. jadi saya kira hmm. kinerja DPR memang mesti lebih diperbaiki lagi. Kita harap ketua DPR yang baru mesti lebih lebih aktif lagi mengawasi anak buahnya karena terlalu banyak itu ketentuan-ketentuan atau pelanggaran yang mereka menganggap itu hal-hal biasa tidak hadir di paripurna atau tidak hadir dalam rapat-rapat di komisi atau rapat dengar pendapat. Saya kira itu saja Bang Don dan narasumber ya. untuk RUU PKS. Saya kira didorong saja terus untuk itu supaya cepat karena kalau tidak didorong mereka tidak akan ambil pusing dengan RUU itu. Itu
0: saja. Makasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hengky. Di hmm. oke okay. um, Mbak Dian, kekerasan seksual kan kita tahu Memang termasuk tindakan kriminal yang bukan Delik aduan ya, tapi yeah. kerap kita Baca di BD Sosial atau polisi selalu minta korban untuk melapor gitu loh. Mm -hmm. Seperti yang katakan, dikatakan Pak hengki tadi, ini bukan jadi kepentingan Para anggota Dewan kita, jadi mereka Tidak <laughs> memprioritaskan Hal ini, tapi sebenarnya yeah. kekerasan seksual Itu bisa dialami Siapa saja, bukan begitu Mbak Dian Betul, betul yeah. sekali, uh -huh.
1: siapa saja bisa memiliki, Laki, perempuan, tua, yeah. muda, itu semua yeah. bisa mengalami kekerasan seksual Bang Don. Jadi gini, kita tahu ya yeah. tadi Bang Don juga bilang kalau polisi selalu minta korban untuk melapor mm -hmm. jadi bukan hanya meminta untuk melapor sudah melapor pun, nih kami yang sering mendampingi ya LBHT sudah melapor pun kami yang disuruh mencari saksi dan bukti itu yang membuat korban kadang malas untuk melapor ke polisian nah itu yang sebenarnya yang ingin kami dorong untuk adanya perubahan perspektif di aparat penegak hukum di dalam RUU PKS ini gitu, supaya perspektif Penegak hukum besok itu tidak lagi Ada saksinya enggak? Mana buktinya? Yeah. Kan, seperti itu. Yeah. Kalau ada saksi ya pasti Enggak akan terjadi itu kasus perkosaan gitu, Kalau yeah. ada saksi kan? Yeah. Nah itu yang sebenarnya Mau kita dorong menjadi perubahan Perspektif di dalam RUPKS ini Nah kemudian kalau bicara soal Yang dikategorikan kekerasan seksual mm -hmm. Sebenarnya Komnas Perempuan sudah mengkategorikan 15 bentuk kekerasan seksual Tetapi yang bisa di, apa, Diturunkan menjadi delik Atau yang bisa dibahas di, di dalam RUU itu ada 9 bentuk Hmm. Itu ada pelecehan seksual Kemudian eksploitasi seksual Pemaksaan kontrasepsi Pemaksaan aborsi Perkosaan, pemaksaan perkawinan Pemaksaan pelacuran Penyiksaan seksual dan perbudakan seksual Nah itu suatu hal yang berbeda-beda Itu, itu secara, berarti ada 9 uh, bentuk pelecehan
0: seksual Yang bisa apa namanya mm -hmm. Yang dibawa yes. kembali Apa saja Mbak
1: Dian boleh bilang sekali lagi Pak 9 bentuk kekerasan seksual pertama itu ada pelecehan seksual mm -hmm. nah, Jadi ada eksploitasi seksual okay. Pemaksaan kontrasepsi Intrasepsi, pemaksaan aborsi, okay. perkosaan, mm -hmm. pemaksaan perkawinan, mm -hmm. pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Ini yang ada dalam ROPKS ya, yeah. yang kami aktur dalam ROPKS. Kenapa kok sembilan bentuk ini? Karena sebelumnya di Indonesia itu kita sudah mengatur soal kekerasan seksual. Mm. Tetapi di dalam pasal. Tentang perkosaan di dalam KUHP Dan juga uh, tentang pelisihan seksual Juga masuk dalam pasal pencabulan kesusilaan yeah. Tapi itu sangat terbatas Sehingga selama ini banyak korban Yang tidak mendapatkan keadilan Karena keterbatasan definisi itu tadi Definisi kekerasan sisual Jadi kekerasan seksual yang dikategorikan Perkosaan itu dia hanya uh, Mereka hanya penetrasi Penis dan vagina kalau ada dalam KUHP kita mm -hmm. Nah di luar itu Dia masuknya pencabulan Sedangkan traumanya sama Ketakutan ya. yang ditimbulkan sama Kerusakan yang ditimbulkan sama Tetapi kenapa kok hukumannya itu berbeda Karena masuknya pasal pencabulan Pencabulan kan paling, lam, paling lama itu paling 6 bulan Dihukum ya Paling lama 6 bulan Tapi kalau kasusnya memang sangat ini Ada juga yang sampai 1 tahun lebih Kasusnya memang sudah sangat uh, menimbulkan kerusakan yang cukup parah gitu Oke okay. nah
0: Dan untuk mengingatkan kembali para pendengar sih Sebenarnya tadi ada 9 bentuk ya Mbak ya mm -hmm. Tapi pelecehan seksual itu sendiri Bentuknya seperti apa sih Mbak? Jadi
1: Plecehan seksual itu sebenarnya bentuk yang memang apa paling sering kita temui oh, Atau okay. paling umum kita temui gitu Makanya juga di dalam RUPKS ini juga kan degradasinya ada tuh Ketika pelecehan seksual kan langsung semuanya langsung dipidana kan
2: yeah.
1: Dilihat bentuk pelecehannya seperti apa Itu kan juga dilihat Jadi ada degradasi hukumannya gitu Misalnya kalau pecehan dia seperti apa Eksploitasi seksual seperti apa gitu Sampai uh, ada yang uh, apa dengan hukuman tambahan Misalnya menimbulkan kematian kayak gitu-gitu segala macam Jadi nggak semua orang yang dikenakan oleh RUPKS ini Kemudian dihukum pidana gitu Nah itu yang kadang juga harus dirubah di dalam perspektif masyarakat Bahkan di dalam perspektif anggota dewan kita sendiri Yang pada ketakutan untuk mungkin Pada ketakutan juga untuk Nah <laughs> dikit-dikit nanti kita di hmm. masuk penjara nih katanya hmm. Nah satu hal lagi Misalnya yang bisa kita masuk dalam Aku sebutkan dulu mis, Definisi kekerasan seksual ya yeah. di dalam RPKS Nah definisi kekerasan seksual itu Dia harus aja Kalau definisinya panjang Tapi aku buat singkat, Ada ya? singkat aja Jadi dia harus ada unsur Ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender Itu satu Dia harus ada unsur ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang menegaskan fakta bahwa uh, kekerasan seksual itu bukan soal jenis kelamin ya, yeah. jadi dia ada ada relasi. Nah kemudian ini dia perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan hasrat seseorang dan atau fungsi reproduksi yang secara paksa dan bertentangan dengan kehendak seseorang. Sudah kelihatan kan? Cara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang dan ada relasi kuasa atau relasi gender di dalamnya dan merimbulkan kerugian bagi orang tersebut baik secara sosial politik psikologis kayak gitu hmm. Nah itu itu dulu kita pahami bahwa definisi kekerasan seksualnya itu hmm. nah terus apa saja sih misalnya yang yang menjadi yang bisa disebut sebagai pelecehan seksual ya, misalnya kalau apa pelecehan gitu seks... bentuknya apa? Misalnya di ini ya, pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana aja ya? Bahkan di kita sesama teman kerja misalnya, karena kadang kita kan menganggap pelecehan seksual atau seksual itu masing menjadi bahan pencandaan ya kan? Masih menjadi bahan percandaan. Misalnya yang menyebutkan bentuk tubuh seseorang, wah kamu kok begini gitu, hmm. dan itu jadi ketawaan misalnya. Padahal itu sudah masuk dalam kategori pelecehan seksual. Itu jadi yang disebutkan tadi dia kemudian merasa rendah diri, dia merasa dihina, misalnya dia merasa yang menyebutkan mungkin juga uh, relasi gendernya yang berbeda kayak gitu, nah itu juga termasuk salah satu pelecehan seksual ataupun yang kayak meraba, mencium, memeluk, menyentuh, mencolek gitu, atau bahkan mengirimkan gambar tidak senonoh kepada orang lain misalnya, mengirimkan gambar yang menurut orang lain karena dikirimkan itu dia menjadi trauma atau dia menjadi merasa dipermalukan kayak gitu, nah itu juga uh, masuk menjadi uh, kategori pelecehan seksual itu, hmm. uh, bang Don. Oke, okay. kalau
0: khusus untuk kekerasan seksual di jalanan dan dilakukan orang tidak di Kenal hmm. juga merupakan hal yang sering terjadi nih mbak hmm. ya kan hmm. itu juga so. Bentuknya seperti apa itu
1: Kalau di di jalanan skipin ada yang pernah dengar ya ada yang uh, begal payudara mm -hmm. pernah dengar ya yeah. nah itu yang di nah itu juga uh, begal payudara itu kemarin juga baru ada laporan di Semarang daerah Semarang di jalan itu nah itu sebenarnya itu juga salah satu bentuk pelecehan seksual mm -hmm. salah satu bentuk pelecehan seksual sehingga memang kenapa kok kita dorong satu hal masyarakat tuh harus aware bahwa ketika sudah ada laporan berarti harus bertindak cepat misalnya melakukan okay. pengawasan di tempat tersebut yeah. atau lampunya diterangin atau seperti apalah yeah. atau polisi juga mengawasi tempat tersebut itu juga okay. juga penting. Ya. Okay. Ada CCTV misalnya di situ.
0: Nah, sebelum kita break, mbak kita angkat dulu telepon ada Pak Helon D.Y. Ngapu. Pak Helon.
1: Selamat pagi, Bung Don
0: Iya, selamat pagi Pak. Silakan.
1: Saya I mau bertanya begini.
4: Eh, saya mau memberikan uh, masukan. Iya, ya, boleh. RUKS ini uh, bisa mendapat perhatian serius dari DPR mm -hmm. sehingga RUKS ini tidak menjadi bahan yang diperam di meja DPR. Uh, ini masukan dari saya sebagai warga masyarakat yang sangat mendukung rencana ini ya. Uh, terima kasih ibu, sukses
0: untuk Baik, Terima kasih Pak Wainapu tadi. Ngapu, ya betul. Oh, Nanti kita akan tanggapiin, Badian. Okay. Kita harus dulu, jangan kemana-mana, tetap di ruang publik DPR. dengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini dorong RUU PKS segera disahkan siaran pagi bersama Dian Novita di sambungan telepon ia ya, staf divisi perubahan hukum LBH Apik Jakarta mbak Dian ya halo ya kita ke telepon lagi ini ada Pak Herman di Sintang nih selamat pagi Pak
4: Herman selamat pagi Mbung John selamat pagi Bunda Raja Sumber silakan Pak Herman. ya saya sebagai masyarakat biasa ya sangat mendukung supaya DPR itu mengesahkan undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Karena saya sebagai laki sadar kalau saya itu punya keluarga perempuan juga, hmm. punya saudara perempuan juga, yang saya pertanyakan kepada DPR khususnya hmm. yang partai politik janganlah dimainkan dengan politik hal-hal yang demi kepentingan masyarakat luas gitu ya, hmm. utamanya kepada perempuan itu yang saya harapkan dan juga DPR harus berpikir terhadap keluarganya, apakah keluarganya tidak ada yang perempuan. Gitu. Itu itu hmm. menurut saya yang harus berbending, harus dipikirkan panjang. Jangan menunda-nunda pengesahan kekerasan seksual ini disahkan. Hmm. Karena ini menyangkut kepentingan masa depan kita semua, Pak. Masa hmm. depan anak cucu kita, masa depan anak-anak kita untuk membangun bangsa ini ke depannya. Jangan kita biarkan itu. kekerasan seksual semakin luas, semakin merajalela. Itu harus dihapuskan karena itu bisa merusak anak bangsa kita ke depannya. Terima kasih. Selamat, Terima kasih. Selamat, pagi.
0: Selamat pagi. Pak Herman hmm. di Sintang. Oke, Mbak Dian, tadi sebelumnya ada Pak Helen di Wai Ngapu, hmm. sebenarnya masyarakat banyak mendukung ya, banyak mendukung. <laughs> Dan kalau dari LBHAP sendiri sudah ada nggak si survei sendiri masyarakat itu sudah tahu nggak si RUU PKS ini sebenarnya untuk jadi, apa?
1: Untuk apa? Iya, hmm. jadi sebenarnya kalau memang kemarin juga menjadi evaluasi kami, apakah ini kemudian masih sedikit yang masyarakat mengetahui RUU penghapusan mm -hmm. kekerasan seksual gitu? Mm -hmm. Jadi misalnya kita berkaca dari perjuangannya RUU PKDRT, kayaknya dulu setiap orang setiap warung setiap siapapun udah ngomongin harus PKDRT ya, uhum. jadi kita ...buka bekerja itu apakah ini sudah meluas kita? Nah itu yang uh, kemarin juga jadi refleksinya kami juga gitu, uhum. walaupun uh, teman-teman LBH Apik Jakarta kan memang lingkupnya Jakarta pekerjaan tapi kan LBH Apik Jakarta LBH juga kan banyak jaringan di daerah-daerah yang jaringan ini juga uh, bersama Forum Pengada Layanan yang juga ada di daerah-daerah yang juga ada di Nusa Tenggara Timur sampai Papua waktu itu memang kita uh, kemudian menyerukan lah untuk teman-teman kita buat sosialisasi-sosialisasi atau kampanye soal terkait eru penghapusan kekerasan seksual biar masyarakat banyak itu mengetahui eru penghapusan kekerasan seksual ini apa sih itu mm -hmm. ya kita lakukan dan reflektif juga sih terhadap pergerakan yang yang
0: kemarin kayak gitu oh ya. oke okay. kita angkat telepon lagi di ada pak Bapak Angga di Krukut Pak Angga selamat pagi ya selamat pagi ya silakan
4: saya ingin tanya yaitu tentang
0: kekerasan seksual mm -hmm. masalah kekerasan seksual ini misalnya dialami oleh Penyanda misal beritas, mm -hmm. apakah si pelaku itu dihukumnya apakah sama sama seperti yang lain misalnya penjara juga apa e, kebiri gitu aja. Mm
2: -hmm.
0: mm. Nah terus pertanyaan kedua. Apakah dengan adanya kejadian seperti ini, seperti yang tadi ibu bicarakan
4: e, tentang kekelasan seksual, apakah kurangnya pendidikan
0: kespro atau seperti apa, Kemudian, Ya itu saja, terima kasih Bang Don. Ya, terima kasih. Selamat Pak. pagi Bang Don. Selamat pagi Pak Angga di Kerukut. Mm. Mbak Dian, silakan. Uh,
1: ini menarik uh, pertanyaannya Pak Angga ya. Mm. Bagaimana dengan penyandang disabilitas atau di penjara sama dengan pelaku yang lain? Ini memang ada uh, di dalam RUPKI sendiri, dia ada pasal Khusus ketika ini terjadi uh, Dengan kelompok disabilitas Atau bahkan ketika kasus kekerasan seksualnya Menimbulkan uh, orang tersebut menjadi Disabilitas, mm -hmm. nah itu dia ada Memang pemberatan, pasal pemberatan Misalnya yang ketika korban perkosaan Misalnya dua, uh, 20 tahun misalnya Kemudian yeah. ada pasal pemberatannya ketika dia Menimbulkan korban menjadi disabilitas atau Dengan orang dengan disabilitas itu ada pemberatan Atau misalnya dia anak Atau misalnya dia uh, orang yang harus di bawah Pengawasan dia, misalnya anak angkat Kayak gitu atau orang uh, bawa Bahannya, atasan dengan bawahannya itu ada pemberatan semuanya. Nah kemudian soal dikebiri, nah itu juga menjadi kontroversi sebenarnya di Indonesia saat ini kan, karena dikebiri itu dia hanya perpu kebiri itu dibuat untuk kasus anak
2: hmm. perpu
1: kebiri. Jadi ketika kasusnya anak dia ada perpu kebiri, tapi sampai sekarang juga tidak ada dokter yang mau uh, menjalankan itu tadi, gitu, atau hukuman kebiri itu. Gitu.
0: Oke, okay, hmm. baik. Kita sudah ada beberapa WhatsApp juga ini, bagian kita baca dari Maya di Manado. Saya mau tanya, bila korban kekerasan nggak mau kasus Yang diteruskan itu gimana ya? Hmm,
1: iya, langsung aja ya. Iya, <laughs>
0: langsung aja Sebenarnya di,
1: di LBH banyak tuh uh, okay. yang narkorkan tapi kasusnya tidak mau diteruskan. Hmm. Karena kan banyak pertimbangan ya bagi korban kekerasan seksual ketika kasusnya ini masuk ke dalam ke hukum ranah hukum dan lain sebagainya. Jadi kalau di LBH justru korban yang tidak meneruskan apa? meneruskan laporan ke polisi justru lebih banyak daripada yang meneruskan. Jadi itu kami biasanya itu melakukan pendampingan psikologis. Pendampingan psikologis misalnya mereka mau atau mereka segera konsultasi. Nah, sebenarnya untuk korban-korban perkosaan ya atau pelecehan-pelecehan seksual yang cukup ini sebenarnya kami tidak menyarankan mediasi. Okay. Tidak menyarankan mediasi. Tetapi kalau misalnya tidak 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 mau di apa dibawa ke ranah hukum misalnya tetap kita panggil gitu ya pelaku dan kita panggil ini mau seperti apa nih situasinya kan sudah seperti ini dan kita nggak pernah mau mempertemukan antara korban dengan pelaku tapi kita minta korbannya jadi kita seperti sebagai kuasa hukumnya korban misalnya korbannya mau apa nih misalnya dia eh, si pelaku bertanggung terhadap kehamilannya Misalnya anaknya, misalnya anaknya diberikan nafkah gitu sampai akhirnya itu itu biasanya kita yang apa memfasilitasinya LBH Apik yang memfasilitasi itu.
0: Oke, dari Dwi di Jogja bisa nggak sih media kalau memberitakan kasus kekerasan seksual pelakunya aja yang datanya disebutkan dengan jelas dan korban gak perlu disebutkan. Media kita malah sebaliknya data korban diumbar data pelaku ditutupi. Gimana ditemuan dari LBH Apik, Mbak?
1: Iya, kita dengan apa dengar jurnalis atau media-media mm -hmm. di Indonesia juga sih. Uh, ada beberapa hal, lah. tapi ada beberapa media yang juga sudah sangat baik dalam melakukan pemberitaan ya mm -hmm. misalnya dia menyembunyikan nama korban tapi ada beberapa juga media yang justru dia menyembunyikan nama korbannya, misalnya diinisialin jadi N misalnya, tetapi yeah. ibunya disorot rumahnya, disorot gam masuk rumahnya, disorot, jadi itu kan percuma, kalau seperti itu sebenarnya itu kan uh, apa namanya ini juga yang menjadi masalah Aha. sehingga di LBHP ketika ada uh, korban ya, misalnya lapor ke dia apik itu biasanya kita langsung skip dulu kita tidak kasih di mana orangnya nomor perkaranya memang untuk awal kita tidak memberikan itu kan kita hanya memberikan nama inisial gitu untuk uh, apa untuk ke media karena ini kan penting untuk perkembangan psikologi dia apalagi kasusnya anak hmm. karena nanti dia pasti akan lihat lagi beritanya kayak gitu nah itu juga ya. nah kalau untuk media-media ini kami kemarin tuh waktu itu kami sudah melakukan audiensi ke beberapa media-media besar ya untuk terkait pemberitaan ini gitu
0: oke okay. dari Linda di Jambi saya punya teman yang... yang pernah mengalami kekerasan seksual, saya sangat kagum karena dia kuat. Tapi saya bingung harus bersikap seperti apa? Apakah harus mm -hmm. menunjukkan kalau saya ikut sedih atau bersikap biasa saja?
1: Ya, jadi gini, misalnya itu korban kekerasan seksual, tapi tindakan pertama kita adalah kita menjadi teman, ya. Mm. Karena kan kita nggak tahu apa kuat seperti apanya juga kan kita nggak tahu. Karena kan ada banyak juga kok korban yang dia memang kelihatannya kuat, dia berani dia datang ke albihapik dan dia sendiri yang minta untuk lapor ke polisi visum. Itu juga banyak beberapa korban yang berani melakukan itu, gitu. nah paling tidak menjadi teman saja dulu, tidak usah mengukit kalau memang dia tidak belum mau belum mau bercerita nanti satu-satu sih akan bercerita jadi teman aja dulu jadi teman dan kalau dia ingin semuanya berlaku seperti biasa ya sudah kita juga berlaku seperti biasa aja gitu nanti juga dia akan akan apa bercerita sendiri ketika dia membutuhkan untuk bercerita kok.
0: oke dari Wahyu di Depok nggak ada yang mau jadi korban kekerasan termasuk kekerasan seksual tapi Betul. netizen Netizen kita mudah banget ngatain orang Orang lain yang jadi korban lewat komen Sosmed, ini belum uh, Lingkungan sekitar Sosial media juga menjadi tekanan nih Mbak Dian <sukur> <cukur>
1: Iya, itu <gimana> di Netizen itu yang kita <sukur> juga uh, Apa apa ya, agak sulit Bicara soal netizen Nah jadi kita kan sudah ada undang ITE ya Tetapi ITE ini juga pisau bermata dua sebenarnya Dia menyerang orang yang Menjadi korban, eh menjadi pelaku Bisa, dan menyerang korban juga bisa <sukur> ITE, makanya kita juga lagi mau siarne undang-undang ITE nih, khususnya pasal berapa ya nanti aku lihat yeah. pasal yang terkait soal itu gitu. Yeah. Nah, jadi itu juga supaya agar misalnya nih korban uh, sekarang kan banyak nih pengaduan-pengaduan yang terkait dengan uh, teknologi ya. Mm -hmm. Misalnya korban uh, difoto tanpa seizinnya, si korban kemudian fotonya uh, disebar eh malah korbannya juga yang ditangkap karena dianggap ikut membuat padahal dia nggak tahu kalau jadi foto. Nah, itu yang kita mau uh, mau kritisi sebenarnya dari undang-undang ITE. Tapi itu penting bagi kita makanya kenapa kok di dalam RUPKS salah satunya di soal penculikan kekerasan seksual itu ada kurikulum misalnya pembelajaran soal bagaimana menghargai tubuh lain kayak gitu loh bukan hanya kasro ya tapi secara luas gitu
0: oke okay. mbak dian kita harus break dulu kita masih ada satu segmen lagi nanti segmen terakhir ya oke okay, siap, siap jangan kemana mana tetap di ruang publik KBR Bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan Siaran ini secara utuh Bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id Lalu pilih Ruang Publik KBR Saya masih bersama Dian Novita, staf Divisi Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta Oke Dian okay, ya, ya. Masih ada satu WhatsApp lagi dari di Jakarta Sempat baca ya. di situs KBR Kalau ada RUU Anti Propaganda Penyimpangan Seksual Kalau ini ada bakalan hmm. kaitannya Dengan RUU PKS gak?
1: Sih? nggak ada, nggak ada <laughs> ya? <laughs> tapi mungkin dia itu uh, mungkin yang mendorong itu masuk karena dia nggak masuk di RPKS jadi dia bikin sendiri.
0: Badian akhir tahun lalu kan itu ada beberapa aplikasi bantuan darurat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Ya. di Jakarta ada Help Renakta dan Jakarta hmm. Aman. Sementara di hmm. Yogyakarta itu ada aplikasi Wonder. Nah hmm. juga fitur tombol darurat yang disediakan oleh layanan ojek dan taksi online bagi penumpangnya. Hmm. Hmm. Nah dalam pandangan LBH APIK sendiri Seperti apa efektivitas aplikasi bantuan atau Button, ya hmm. Yang sudah ada untuk mencegah atau membantu korban kekerasan terutama bagi perempuan dan anak Mbak.
1: Jadi kalau efektivitas maksudku aku sangat mengapresiasi ya Pemerintah kita hmm. mungkin juga beberapa kelompok-kelompok masyarakat Yang kemudian membuat aplikasi-aplikasi e, bantuan untuk mencegah ke kekerasan seperti ini Jadinya ini juga membuka kesempatan bagi korban Atau membuat korban juga menjadi tahu kemana dia harus e, pertama melapor Kalau terjadi kekerasan Kami sangat mengapresiasi dengan adanya bantuan-bantuan darurat ini gitu Nah, satu hal lagi sebenarnya yang harus diikuti dengan adanya bantuan darurat ini ketika sudah banyak aplikasi tempat korban untuk melapor, itu berarti yang harus diikuti adalah bagaimana aplikasi tersebut atau misalnya telepon, orang yang menerima telepon, itu dia juga mengerti dengan uh, bagaimana ketika berhadapan dengan korban gitu loh. Mm -hmm. Misalnya yang menerima telepon, dia tahu oh ini korban, berarti dia harus bagaimana kayak gitu. Nah, itu kan berarti sudah pelatihan-pelatihan untuk mereka yang menerima telepon-telepon yang khusus uh, berkaitan dengan kekerasan seksual. Mm -hmm. Hmm. Nah itu juga harus ada pelatihan-pelatihan khusus Selain itu harus diikuti dengan Aparat penegak hukumnya Karena-karena udah banyak pelaporan nih Kalau udah banyak pelaporan ketika dia masuk ke Aparat penegak hukum ya berarti aparat penegak hukum Harus mempunyai perspektif yang lebih baik gitu, Terhadap uh, korban Kalau nggak lebih baik percuma ada aplikasi-aplikasi Seperti yeah. ini semakin banyak yang melapor Tapi aparatnya tidak berubah ya Sama aja nanti ya, apa, mungkin Orang akan lebih banyak, ah lebih banyak usah melapor Nanti percuma
0: Kayak okay. gitu. Nah selain aplikasi yang bisa digunakan dalam keadaan darurat Apalagi sebenarnya saran atau cara yang bisa dilakukan para korban kekerasan seksual atau mereka yang mengetahuinya Pak?
1: Jadi kalau untuk mereka yang mengetahuinya, sebenarnya untuk mereka mengetahuinya itu memang bisa langsung telepon ya, telepon atau langsung berteriak misalnya kalau mm. uh, misalnya ke dengan anak-anak itu memang mengajarnya untuk pertama dia diberitahu dulu mana yang nggak boleh disentuh orang lain kayak yeah. gitu misalnya. Nah itu dia pertama kalau sampai ada yang begitu teriak-teriak atau lari, nah ternamai seperti itu. Nah misalnya teriak itu kan nggak gampang karena ada juga yang langsung freeze gitu ya, ketika mengalami kekerasan seksual Betul. gitu langsung beku gitu. Nah tapi mm. ketika dia mengalami itu uh, apa memang lebih baik dia langsung bercerita. lah dia mau nangis tadi apa dia, dengan orang yang dia temuin gitu dengan dia orang yang temuin nah itu seperti kejadian di Semarang kemarin dia nangis di jalan nah kebetulan ada orang udah minggir dulu kenapa gitu apa ya bisa bisa menjadi dan bagaimana lingkungan, lah, lingkungan juga mulai aware dengan orang-orang yang yang mengalami keresahan serupa nah selain itu juga pernah ada sih kayak misalnya kalau di luar negeri beberapa itu mereka menjual semprotan merica yeah. semprotan merica itu untuk uh, awal untuk awalnya kita gitu kemudian semprotan merica selain itu juga yang uh, bagaimana waktu itu Juga pernah ada tuh LBHP diajakin tuh barang mitranya uh, untuk apa, pelatihan penanganan. Misalnya kalau mereka diserang itu loh, menggunakan apa yang ada. Misalnya dari payung, dari sepatu yang berhak misalnya. Hmm. Dengan apa, untuk menangkis sementara. Nah, selain itu juga ada yang kayak kalau misalnya kamu pakai jarum pentul. Misalnya nih ada orang mulai ngeraba-raba nih di, uh, di, apa namanya, di kereta hmm. KRL atau di, di trans misalnya. Langsung aja tusuk aja pakai jarum pentul yang kamu pakai. Misalnya kalau kamu pakai jilbab gitu.
0: itu sih Oke okay. berarti pelatihan membela diri gitu ya Mbak ya oke okay. Nah mungkin ada nomor darurat yang harus selalu disimpan di handphone agar mudah mencari bantuan ketika melihat atau mengalami kekerasan bad dia
1: ya, ada nomor darurat itu kalau kayak Jakarta itu kan ada 11 12 hmm. ya sebenarnya nanti langsungnya ke hubung ke badan apa yang penanggulangan bencana tapi hmm. nanti bisa dialihkan ke sana ataupun juga ke hotlinenya lbhpic bentar ya, ya. konya lbh itu bisa di Kamu bisa hubungi ke 08 mm -hmm.
0: 13 mm -hmm. 888 888 22669. Oke, okay. saya ulangi Mbak 0813 888 22-669? Ya.
1: ya, itu yang LBHATI Jakarta ya, hotline-nya Jakarta.
0: Oke, baik. Kalau untuk imbawan sendiri nih, Mbak, uh, imbawan untuk masyarakat atau pendengar, agar semakin peduli dengan kekerasan seksual yang terjadi di sekitar mereka juga terhadap para korban. Jadi.
1: Hmm. Timbawannya pertama itu korban kekerasan seksual yang paling dibutuhkan adalah lingkungan yang memang mendukung dia, hmm. ya. lingkungan yang mendukung dia. Ketika terjadi kekerasan seksual, kita nggak usah judgment dulu, kita nggak usah ngerasa paling tahu dulu apa yang dibutuhkan dia. Kita dengerin aja dulu, misalnya terjadi ada di sekitar kita, kita dengerin apa yang terjadi dengan dia dan apa yang dia mau, dia mau gimana, gitu. Apa kalau saat itu kan pasti kan dia tidak akan bisa diajak bicara lebih lanjut, kita dengerin aja dulu, nah, hmm. menjadi teman. Jadi yang paling penting itu menjadi teman bagi korban yang tidak mencatmen kami. Kamu sih Uh, apa kemudian, yeah. kamu sih? Apa gitu misalnya? Lo sadar dulu tetapi uh, yang paling penting adalah menjadi teman dan bisa apa menjadi pendengar yang baik dulu untuk dia baru nanti kita tanya kamu mau apa itu.
0: Hal yang seperti itu dilakukan oleh LBH Pik Jakarta juga, Mbak. Kalau misalnya kita datang melakukan pengaduan?
1: Iya, yeah, betul. Di LBH kami kan memang uh, tidak boleh uh, menyarankan kamu lebih baik begini, kamu lebih baik begini yeah. Semuanya memang berdasarkan ada si, si korbannya gitu ya kami menyebut korban itu kalau di LBH mitra,
2: mitra. Uh, uh,
1: mitra jadi mereka datang, mitra datang dan kita mendengarkan dulu sebenarnya dia mau apa sih kan nanti kemudian ada yang dia memang mau konsultasi doang, ada yang dia pengen oh, anaknya aja uh, diakui sama orang itu misalnya gitu atau bagaimana hmm. kita dengarkan dulu dari mitra, kemudian setelah kita dengarkan baru uh, kita lihat uh, list misalnya kebutuhan dia itu apa aja, apakah dia butuh ke psikolog atau dia butuh ke rumah aman atau dia butuh kemana itu baru kita lihat kira-kira kira kebutuhan dia di mana Dan kita juga kasih tahu Kalau dia melapor itu nanti e, baik-buruk bagaimana Kalau dia tidak melapor baik-buruk bagaimana Sehingga ya, kepilihan-pilihan semuanya tergantung pada si Mitra
0: Oke, okay, baik Mbak Dian, terima kasih atas waktunya pagi ini Mbak
1: Ya, sama-sama Bang Don Selamat
0: pagi Pagi Ya Demikian perbincangan saya Dengan tema pagi hari ini Dorong RUU PKS segera disahkan bersama Dian Novita Staff Divisi Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta Saya Don Bradi pamit salam baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.